0: Salut les sportifs, c'est Sylvain et je vous souhaite la bienvenue dans la saison 2 du podcast Dans les Vestiaires. Dans les Vestiaires, c'est le podcast qui vous en dit plus sur les mécanismes que mettent en place les grands noms du sport, les aventuriers, les explorateurs, les artistes pour financer leur carrière et vivre leurs rêve. Aujourd'hui, notre cher ami Hermano, producteur et animateur de ce podcast, m'a laissé les rênes de cet épisode pour interviewer un invité très très particulier. Qui cela peut-il ou elle être Allez, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps et je vous laisse découvrir qui se cache de l'autre côté du micro. Coucou cher invité, et si tu me permets cette modeste introduction, je suis super heureux qu'Hermano m'ait fait l'honneur de te recevoir dans ce fantastique, ce merveilleux, cet extraordinaire podcast pour y recevoir ta divine parole de sportif. Mais alors qui est-il, cher invité
1: Ouh là là, mais qu'est-ce que je suis impressionné Merci pour tous ces, ces superlatifs qui, qui me vont droit au cœur. Eh bien, euh, qui suis-je Qui suis-je euh, Je suis euh, un papa de... 40... Non, c'est pas ça que tu voulais entendre <rire> eh, ben, eh bien, écoute, je suis normalement euh, l'hôte de ce podcast, à savoir Hermano. Mais, euh, mais aujourd'hui, je t'ai passé le micro puisque tu m'as soumis cette bonne idée pour pouvoir commencer la saison 2 du podcast et bien d'en dire un petit peu plus sur moi alors euh, Sylvain, merci pour cette invitation et euh, bah, je, je me plie à l'exercice je suis un petit peu, euh, oh, je dirais pas stressé mais euh, inquiet quelles questions vas-tu bien pouvoir me poser
0: euh, bah, L'invitation qu'on qu s'est faite hein, directement, est, très, est euh, très agréable de mon côté également et je me suis permis de faire une introduction euh, d'un d'un docteur que, qui est en train de te suivre justement pour un projet dont on va parler aujourd'hui. J'espère que tu avais vu ce petit clin d'œil. Tout à fait. Tu t'es présenté très rapidement, mais bon, je voudrais savoir qui tu es, en fait, ton, ton histoire rapidement qui t'a amené à, à la création de ce podcast dans les vestiaires, mais aussi à un projet dont on va parler aujourd'hui. Et euh, aussi après ton approche, ta relation par rapport au sport, au monde du sport.
1: Waouh! <rire> Il y a beaucoup de questions là. Je vais essayer de m'en souvenir de toutes. Déjà, je pense que je vais commencer par ma relation au sport. Alors écoute, c'est très marrant parce que fin décembre, Greg et moi, donc Greg qui est le, le cofondateur et le co-animateur avec moi du podcast de canne le avec D, L et e majuscules euh, donc le podcast des sportifs connectés et eh bien nous avons été invités par nico du podcast let's trail et, euh, et je trouve que nous avons eu une, une explication euh, très euh, très claire et euh, une présentation très claire de nous mêmes et, euh, et justement j'étais revenu un petit peu sur euh, sur mon, mon rapport au sport et les valeurs au sport enfin euh, les valeurs du sport que je défends mon rapport au sport finalement il a commencé quand j'étais euh, tout gamin je vais avoir, euh, ouais, 6 7 ans et, et j'ai commencé par faire du judo Alors au début parce que mon papa a fait beaucoup de judo, de sport, de combat, de lutte quand il était jeune et puis c'était un sport qu'il qu affectionnait particulièrement et donc quand il, il s'agit de, de m'inscrire au sport eh bien il m'a inscrit au judo et puis euh, bah, très rapidement j'ai trouvé ça euh, sympa mais c'était plus euh, le, la, la figure euh, du père qui m'intriguait et puis euh, cette envie de, de l'enfant de, de ressembler de dépasser le père et donc euh, je me suis plu un petit peu dans le judo et puis très vite ça a fini par tourner au, au judo garderie <rire> euh, tu sais c'est ce sport notamment en France parce qu'en France il y a encore quelques années, euh, oui parce que je n'ai plus 20 ans et euh, eh bien le mercredi il n'y avait pas d'école dans quasiment toutes les académies et donc euh, bah, le le mercredi on faisait de la musique ou du sport bah, moi je faisais les deux mais surtout le sport en l'occurrence le judo c'était vraiment le sport garderie et puis euh, bah, après j'ai fait un petit peu de vélo euh, mais tout seul en fait pas dans un club un petit peu j'allais un peu à la piscine et un jour un copain m'a dit euh, tiens regarde donc on était à la piscine il dit tiens regarde il y a, y a une affiche pour euh, un truc qui s'appelle le triathlon de Rouen euh, ça aura lieu euh, au mois de mai là. ça te dirait pas qu'on qu regarde d'un peu plus près puis qu'on le fasse tous les deux bon au final je l'ai fait tout seul parce qu'il m'a fait faux bon mais moi je me suis plié au jeu et, euh, et j'ai été piqué par le virus du triathlon et euh voilà, ma, ma relation vraiment, j'ai envie de dire, euh, au sport, euh, de, de, bah, une relation très forte de, au sport avec euh, notamment beaucoup de plaisir, euh, dans la pratique, eh bien, elle a commencé vers 16 ans quand j'ai découvert le triathlon. Est-ce que ça répond déjà à la partie de la question, euh, quelle est ma relation au sport
0: Oui, non, clairement. Et puis bon, après, on voit un peu l'évolution justement, de, euh, puis l'affirmation de soi un petit peu de, de ce point de vue-là, sur partir sur un sport qui est différent de ce que les parents demandent. Euh, et puis, ouais, donc, tu nous as fait de la phase 7 ans à 20 ans, donc de, de 20 ans à un âge maintenant qui est de une quarantaine.
1: Ouf Ouais, ouais bah normalement c'est aux femmes qu'on demande pas ni leur âge ni leur taille ni leur poids euh, <rire> moi je suis je suis pas trop pudique là dessus donc euh, oui j'ai fêté mes 40 ans Je euh, je peux même plus dire cette année parce que ça fait non. ça fait une semaine qu'on on est euh, l'année d'après donc euh, j'ai fêté mes 40 ans le 30 mars euh, 2020 voilà euh, et euh, bah, donc j'ai découvert le sport comme je le disais vraiment la relation euh, que j'ai très forte que j'ai avec le sport à 16 ans avec le triathlon j'ai pratiqué euh, euh, à un niveau à peu près correct euh, d'amateur jusqu'à 21 20, ouais 21 ans euh, après je suis parti en, en Italie pour le travail euh, là j'ai découvert d'autres plaisirs que sont euh, euh, les soirées avec les copains et bien bien arrosées et puis euh, les, les bons repas italiens euh, de, dont je suis originaire aussi puisque je suis franco-italien et, euh, et de là j'ai un petit peu arrêté le sport pendant quelques années euh, j'ai vite repris mais j'ai vite été rattrapé par des petits problèmes de santé et du coup euh, je m'y suis très sérieusement remis on va dire il y a trois quatre ans, avant d'enchaîner de, quelques chutes de vélo euh, et donc de laisser de côté le triathlon depuis quelques mois pour me concentrer sur d'autres sports.
0: Donc un peu une évolution en scie sur le, le triathlon. Euh, ouais. Mais bon, enfin je présume que c'est pas. Tu disais des petits problèmes de santé. Après bon il y a, y a sûrement aussi un petit peu le développement personnel, peut-être développement familial non qui, qui, qui s'est incrusté dans ta vie on va dire.
1: Non, même pas, parce que, écoute, j'ai, euh, je l'ai dit en introduction, hein, je suis papa de quatre enfants. Euh, alors, euh, à l'heure actuelle, ils ont 22, 18, 11 et 5 mois. Euh, et, et justement, quand, euh, quand Mauro est né, donc en, en 2009, c'était la, la phase où, où j'avais véritablement intensifié mes entraînements. Je devais me, me préparer pour mon premier Ironman. Et finalement, j'ai dû déclarer forfait une semaine avant la compétition, justement à cause de problèmes de santé, de problèmes de vue pour être plus précis. Et, et après, bah, euh, il s'en est suivi depuis 2010, une longue traversée du désert avec euh, bah, la vue qui baissait énormément, le fait que je supportais plus les lunettes, que le travail, ça commençait à devenir difficile. Et puis, euh, recherche de médecins, de, 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 médecin, de solutions. Euh, parfois j'ai pu croiser des médecins dans des hôpitaux qui m'avaient plus l'air d'être des charlatans qu'autre chose euh, pour, te, pour te donner un exemple un médecin m'avait parlé d'un problème de vue bon moi qui suis-je pour remettre en question ce que certaines personnes ont fait des années, enfin, ce que certaines personnes ont étudié pendant des années. Donc, je me suis plié à son diagnostic. Et puis, on avait programmé une opération. Et au moment du rendez-vous avec l'anesthésiste quelques jours avant, eh bien, ce médecin-là n'était pas là. Et donc, j'ai été, été vu pardon, par son chef de service qui a regardé, qui m'a dit « bon, ouais, moi je valide pas trop ce que dit mon collègue, mais bon, il a dit qu'il allait vous ouvrir, donc on va regarder, et puis on verra bien ce qu'on trouve <rire> ». Voilà le genre de personne avec qui j'étais confronté. Et pourtant, c'était dans un hôpital très réputé. Voilà, donc euh, c'est un petit peu difficile à encaisser d'un point de vue euh, psychologique, d'un point de vue physique aussi quand on voit que bah en 2010 euh, j'avais atteint mon poids de forme, je m'éclatais comme un petit fou dans le sport et puis euh, l'arrêt brutal a fait que euh, bah voilà on commence à prendre un peu de poids, on voit la bedaine qui grossit, euh, on passe la trentaine, on se dit mais merde j'ai envie de courir, j'ai envie de faire du vélo, j'ai envie de nager mais quand je nage je me tape les bords de la piscine, quand je fais du vélo bah je peux pas faire du vélo tout seul parce que c'est trop dangereux euh, donc euh, voilà beaucoup de remise en question et puis, et puis finalement, il y, a, il y a deux ans et demi, on a réussi à trouver une solution et on a réussi surtout à adapter des lentilles qui me permettent de quasiment recouvrer la vue.
0: D'accord, donc ça montre quand même aussi une évolution, tu as fait pas mal de, enfin, justement dans ton podcast, dans les vestiaires, quand tu interroges les, les athlètes, tu parles beaucoup de résilience et d'adaptation, tu, tu montres par là que ouais, tu y, y es passé également, quoi. ça n'a pas été euh, tout rose et violette.
1: Bah écoute, j'ai pas été sportif de haut niveau. Euh, C'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé euh, être. Après, euh, oui, j'ai connu quelques galères, notamment euh, de point de vue de de santé, mais mais si tu veux, euh, je pense que je suis beaucoup moins à plaindre et j'ai traversé beaucoup moins d'épreuves que certaines personnes et notamment euh, vu qu'on parle de, de ce podcast dans les vestiaires, et bien euh, Thibaut Rigaudot qui euh, qui a perdu la vue très jeune et qui maintenant euh, concourt en, en handisport euh, en déficient visuel, euh, voilà, ça c'est des gens qui ont vraiment galéré, qui qui ont vu leur leur capacité physique décroître. Euh, moi, je...
0: en même temps, je pense que c'est ça qui est bien aussi avec cette approche. c'est quand tu, on interroge, on écoute des sportifs de haut niveau, on se différencie parce qu'on ne peut pas s'identifier. Là, ce que j'aime bien avec ton cas justement, c'est que tout le monde, j'espère en tout cas que, que tous ceux qui écouteront le podcast pourront dire tiens, ça peut être mon cas, on a tous en tant que sportif amateur des années ou des moments difficiles à passer, que ce soit pour différentes raisons et, et de voir comment on peut surmonter même si c'est pas notre profession d'être athlète de haut niveau mais on, bah, de toute façon on doit jongler avec notre vie aussi et un petit processus d'identification qui est très intéressant de ce point de vue là quoi. à mon avis tu parles à beaucoup de monde
1: bah écoute j'espère en tout cas <rire> j'espère que je parle et que ce podcast parle aussi à beaucoup de monde
0: donc, tu disais reprise du sport depuis trois quatre ans à peu près. Donc, je présume que ça a été sur… Et puis, pour ce que j'ai pu en entendre, c'était basé sur le triathlon. Mais depuis, ça a un petit peu évolué. Et cette évolution amène à un projet qu'on va finalement discuter un petit peu maintenant, je présume. Donc, vite fait, au bout de ces trois quatre ans, quelle a été l'évolution et comment ça t'a amené à un projet dont je te laisserai nommer le nom
1: Bah Écoute… Euh... Vite fait, euh, j'ai toujours eu en moi depuis que j'ai découvert le triathlon, donc en 96 hein, quand j'avais 16 ans, euh, j'ai tout de suite euh, regardé les origines de ce sport et, euh, et j'ai tout de suite, euh, je me suis tout de suite rendu compte que l'origine était liée à Hawaï, que le triathlon était né à Hawaï, euh, non pas sur l'île de Kona comme là où ont lieu les, ch les championnats du monde actuellement, mais sur Oahu, je crois. Euh, bref, sur une des îles de, de l'archipel hawaïen. Et, euh, et maintenant depuis euh, euh, depuis plus d'une trentaine d'années, bien, les championnats du monde de la distance Ironman ont lieu à Hawaï tous les ans au mois d'octobre. C'est un peu la mecque de tous les triathlètes qui se respectent, en tout cas des triathlètes longue distance. Et donc depuis que j'ai découvert le triathlon, j'ai toujours rêvé d'obtenir ma qualification pour pouvoir aller concourir à Hawaï. Euh, donc quand j'ai repris quand j'ai pu reprendre euh, le sport il y a euh, trois ans à peu près, eh bah, ben tout naturellement, je me suis remis euh, en route pour reprendre le vélo, reprendre la natation sérieusement, reprendre la course à pied beaucoup plus régulièrement. J'ai euh, alors je peux pas dire que j'ai repris contact avec mon coach parce que on n'a jamais rompu le contact parce que c'est plus un, un ami qu'un entraîneur finalement euh, et euh, et euh, bah je lui ai fait part de mes de mes souhaits c'était déjà lui qui m'avait accompagné en 2009 pour aller vers mon premier Ironman en 2010 euh, et d'ailleurs il avait eu une approche très bienveillante je sais que t'aimes pas trop ce mot mais moi je l'apprécie particulièrement euh, en me disant à l'époque et eh ben écoute ok il y a des possibilités que ailles à Hawaï en deux ans, mais nous on va le planifier sur cinq ans parce qu'on ne sait jamais quelle galère peut arriver, on ne sait jamais quel problème peut subvenir et, et finalement il avait bien fait de tu vois me préparer quand même au pire puisque bah, il s'est avéré qu'en 2010 j'ai même pas pu participer à mon premier et donc quand je l'ai recontacté il y, a, il y a trois ans on a eu des discussions il a eu la même approche et on, il m'a dit très clairement et enfin, on était en aligné là-dessus eh bien, euh, reprends doucement déjà pendant six mois, remets-toi dans le bain, recommence à courir, recommence à faire du vélo, recommence à nager et puis on va voir un petit peu où t'en es à ce moment-là et on commencera à travailler sur un plan de d'entraînement. Euh, donc c'est par ces parti de là, j'ai commencé à, à, à vouloir euh, atteindre un objectif en, sur marathon et donc le marathon de Niskan en 2017 puis le marathon de Rotterdam en 2019, euh, bon 2020 il n'y a rien eu comme compétition évidemment euh, mais si ça avait été le cas et bien 2020 je prévoyais de euh, faire un premier demi Ironman en début d'année et puis un premier Ironman. Euh, mais pas que pour l'année 2020, de toute ma carrière, entre guillemets, euh, sur la fin d'année. Voilà. Bon, ça n'a pas été le cas, d'autant plus que juin 2018, euh, chute de vélo et, qui a entraîné une deuxième fracture de la clavicule, et euh, juillet de cette année... Euh autre chute de vélo, ou plutôt j'ai été renversé par un véhicule, qui a entraîné une troisième fracture de la clavicule. Donc toujours au même endroit, enfin toujours la même clavicule qui n'a pas cassé au même endroit, mais toujours la même clavicule. Et donc euh, mon épouse, très aimante et très inquiète, m'a demandé très gentiment de mettre un terme à mes velléités cyclistes, puisque on ne peut toujours pas concourir avec des petites roues sur le vélo. C'est pas encore autorisé en, en course officielle. J'ai toujours euh, voulu quand même performer dans le sport, euh, atteindre des objectifs qui m'étaient plus personnels que des objectifs de course officielle. Et puis euh, bah cet été, une réflexion m'a amené vers le swimrun. D'ailleurs, avec l'ami Bertrand Soulier, on s'est retrouvé sur notre premier swimrun, euh, qui était à Saint-Victor-sur-Loire, donc à côté de Saint-Étienne, le swimrun des Gorges de la Loire, qui est juste un endroit magnifique. Alors non seulement pour cette course-là, mais aussi le lieu est vraiment magnifique, planté en plein milieu de de la Loire, c'est par les deux départements de la Loire, c'est vraiment splendide. J'invite tous les auditeurs à aller faire un petit tour si vous connaissez pas. Et euh, et puis bah après avoir pratiqué ce swimrun, euh, j'ai j'ai vraiment beaucoup apprécié beaucoup accroché à la distance, à la pra à la à la discipline en elle-même. Et puis écoute, je je sais pas exactement ce qui m'a amené là, mais j'ai toujours voulu relever des défis. J'ai toujours voulu faire des choses que les autres n'avaient pas fait avant, euh, faire les choses différemment, tout en rentrant un peu dans le moule, euh, pas forcément pour me faire remarquer, mais pour moi, en fait, pour avoir le plaisir d'avoir, de me dire, bah, voilà, je l'ai fait, je l'ai fait. Et puis, bah, je suis franco-italien, même si j'habite au Luxembourg. J'apprécie particulièrement la France. Je trouve que c'est un très beau, euh, un très beau pays, euh, et j'aimerais le faire découvrir. Voilà un petit peu la, la, la genèse de l'idée d'un point de vue sportif. Euh, je suis aussi très attaché à deux causes... Euh qui euh, qui me font vibrer c'est un euh, la protection des enfants et surtout la protection au niveau euh, de la santé des enfants. Euh, J'ai un ami dont le fils a été touché par euh, ce fléau qu'est le cancer et qui euh, qui en est décédé. Je lui avais promis et je m'étais promis que le jour où je ferais euh, oui, j'atteindrais ma cause juste et noble comme dit Stéphane Brognard, eh bien euh, je le ferais pour son fils et pour tous les autres euh, enfants comme son fils qui sont euh, qui sont atteints du cancer, bon, en plus Allez, on en est dans les dans les confessions voilà euh, ma maman aussi a été emportée par le cancer il y a 4 quatre ans donc voilà c'est quelque chose qui me touche donc euh, je voudrais soutenir cette cause là pour mon défi sportif et puis aussi euh, l'environnement qui me touche de plus en plus euh, surtout que j'ai quatre enfants et euh, j'aimerais pas leur laisser une planète euh, bien dégueulasse et bien salopée par toutes les cochonneries et toutes les, les mauvaises actions qu'on aurait pu entreprendre et donc je voudrais euh, alerter sur les problèmes liés à l'environnement donc voilà pourquoi j'aimerais relever le défi sportif qui est de traverser la France en swimrun, euh, tout en soutenant deux causes caritatives, que sont euh, Imagine for Margot, qui est une association qui lutte contre le cancer des enfants, et une association qui défend l'environnement, plutôt qui alerte sur les problèmes euh, qui est en train de, de subir notre environnement.
0: Voilà. Je pense que la plupart des personnes savent ce qu'est un, un triathlon, sûrement, enfin, si par précédents épisodes de ton podcast ou autre. Euh, mais quelle est la différence je dirais entre un triathlon et un swim.
1: Alors déjà le triathlon c'est c'est plusieurs disciplines dans une discipline. Euh, déjà au sens de euh, des épreuves que l'on pratique puisque le triathlon comme son nom l'indique c'est trois sports c'est natation vélo course à pied donc trois sports enchaînés mais aussi plusieurs disciplines dans le sens où euh, c'est un sport qui se pratique sur plusieurs types de distances la plus courte étant euh, la plus courte distance officielle étant euh, le sprint en tout cas pour les adultes. Et là, c'est 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied pour aller jusqu'au triathlon longue distance, voire le triathlon Ironman, pour rester dans les distances encore classiques. L'ironman c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon donc 42.195 km de course à pied. Euh, bon, encore une fois pour rester le dans les distances classiques. Après il y a les multiples d'ironman qui vont du double jusqu'au euh, 10-20-30, 10-20-25, 30, 10, 20, 25, 30 euh, et puis il y a même des gens qui se lancent des défis d'en faire 41 en 41 jours. Mais bon, on n'est pas sur de la distance classique. Euh, en tout cas, les championnats du monde de triathlon longue distance ont lieu. Euh, sur la distance Ironman, que je viens de vous citer. Ça, c'est pour le triathlon, et ces trois disciplines qui sont enchaînées l'une après l'autre, sans pause. Sur le swimrun, c'est un sport, en fait, qui enchaîne les, les sessions de course et de natation dans une seule et même épreuve euh, mais ce sont pas des distances normées déjà ça s'explique par l'origine euh, de l'épreuve en elle-même qui est née en Suède et qui était euh, un peu comme l'Ironman d'Hawaï euh, un défi lancé par euh, quelques copains lors d'une soirée un petit peu trop arrosée où ils se sont finalement dit que euh, bah, ils allaient rejoindre euh, tous les, les restaurants et les bars de l'archipel euh, en question euh, en Suède euh, à la nage et en courant et c'est comme ça qu'est né le, le swimrun d'Otilo euh, qui est le, le berceau de cette discipline. Euh, donc les, les distances ne sont pas normées. Euh, après, euh, ça va de bah, des plus courts qui font quelques kilomètres où on intègre un peu de natation et un peu de course à pied avec des sessions régulières de mise à l'eau et de, de sortie en course à pied jusqu'au plus long et notamment au Tilo, je crois qu'est l'un des plus longs euh, qui totalise 75 km. Donc c'est 65 de natation, euh, 65 de course à pied et 10 de natation. Et la particularité du swimrun, euh, s'il en fallait une autre il y en a même deux autres, c'est que c'est un sport qui se pratique en duo. Bon, mon défi, je le ferai en duo avec moi-même, donc tout seul. <rire> et, et surtout, c'est un sport où on doit terminer avec le même matériel que celui qu'on avait au départ. Donc, c'est pour ça que quand on regarde un swimrun, quand on regarde des photos, quand on assiste à une compétition, et eh bien, on voit des mecs qui courent avec une combinaison de néoprène et puis qui nagent avec des baskets. Bah oui, parce que on, on peut utiliser tout le matériel que l'on veut. à la limite, on pourrait même nager avec des Palmes, mais par contre, euh, il faut qu'on arrive à courir aussi avec ses palmes. Alors pas courir avec les palmes au bout des pieds. Hein, euh, en théorie, on pourrait les enlever et les prendre à la main. Mais euh, imagine courir à 65 bornes si on prend Otilo euh, <rire> avec une paire de palmes dans les mains euh, et puis s'amuser à les mettre et à les enlever à chaque fois qu'il faut nager. Non, bon, c'est pas forcément pratique. Et puis la dernière particularité, c'est que comme c'est un sport qui se pratique en duo, et eh bien c'est un sport normalement où l'on est accroché entre euh, les deux coéquipiers. Donc, à, pour respecter une distance maximum de, de quelques dizaines de mètres. D'accord. Voilà la différence entre le triathlon et le swimrun.
0: Donc, des différents segments de, de course à pied entrecoupés de, de natation. En fait. C'est ça. Je,
1: je t'ai fait la version longue. Hein. J'aurais pu faire la version courte, mais j'ai préféré m'étaler. Il n'y avait pas
0: de souci, on avait le temps. Donc, tu nous as expliqué le projet de traverser la France en swimrun. Euh, je ne sais pas si tu as donné le nom du projet
1: ah non, j'ai pas donné le nom du projet. Le projet s'appellera Agrippa euh, 2022 puisque euh, je, je relèverai ce défi en mai 2022. Euh, pourquoi Agrippa Eh ben parce que euh, en discutant avec euh, l'ami Greg Runner, euh, qui est un, un trailer, influenceur dans le domaine de la course à pied, euh, bien il m'a dit que c'est vrai que ça, ce serait pas mal de donner une di dimension historique à ce défi. Et, euh, et comme dimension historique, ben écoute, j'ai trouvé que j'ai trouvé que Traverser la France en utilisant une voie romaine ancestrale euh, pouvait être assez sympa. Et donc, j'utiliserai la, la voie romaine Agrippa. Alors, presque toute la voie romaine, euh, l plutôt l'une des voies romaines Agrippa principales, parce que il y en a plusieurs en France, euh, celle qui part de Cassette, donc un petit peu en dessous de Dunkerque, et qui va jusqu'à Arles, et de Arles qui va après jusqu'à Menton, donc à la frontière franco-italienne.
0: Oh, voilà. D'accord. Ça va être et ça représente combien de kilomètres à peu près
1: Alors ça représente 1700 kilomètres en un mois parce qu'on l'a pas dit. Donc ce qui fait alors 1658 pour l'instant avec le, le tracé initial qu'on a déjà fait en 30 jours dont euh, dont trois jours de pause donc 27 jours d'activité et ça représente 61 kilomètres par jour. Pour vous donner une idée, si vous voyez pas trop, ça fait un marathon et demi par jour. Ça c'est sur la partie course à pied. Plus, après, on intégrera des sessions de 2 à 4 km de natation tous les jours, sachant que la partie natation, euh, l'objectif, ce sera bah, de relever ce défi en mode swimrun, euh, mais je chercherai pas forcément à avancer en natation. Donc les, les parties natation, elles se feront soit en piscine, soit en lac, soit en rivière. Si c'est de la rivière, et bah, tant mieux, ça me fera gagner 3-4 km de course à pied, mais, mais l'objectif n'est pas forcément d'avancer. Sur la partie natation. L'objectif est surtout de, de courir et nager tous les jours et de, au maximum dans des zones naturelles, donc évitons les piscines, de manière à pouvoir alerter sur les bienfaits ou, ou les méfaits de, de la dégradation de l'environnement.
0: Donc, bah, tu m'as déjà en plus sucré quelques questions, puisque j'avais toute une liste de questions sur de la description du projet, les motivations, les... à qui ça profitera, mais tu as déjà, as déjà expliqué tout ça. Personnellement, en fait, qu'est-ce que tu attends de ce projet Qu'est-ce que tu espères euh, que ça te donnera euh comme enrichissement personnel.
1: Bien. Écoute, comme enrichissement personnel, j'attends déjà, bah, comme je te le disais, j'ai toujours voulu faire des choses que les autres ne font pas ou les faire différemment et, et relever des défis. Alors, euh, j'en attends, euh, attends pas la reconnaissance éternelle, j'en attends pas euh, d'avoir relevé des gagner un quelconque record ou, ou remporter une quelconque médaille. Non, j'en je, euh, attends déjà de voir si je vais être capable d'aller jusqu'au bout. Euh, parce que, euh, et plus j'en parle à des amis, à des connaissances, et plus j'en me disent... Au début, on me disait « Ouais, 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 sympa, beau défi. » Et puis j'ai encore eu le cas aujourd'hui avec quelqu'un avec qui j'en parle depuis euh, trois mois, euh, qui me dit « Mais attends, mais je viens de réaliser, tu vas courir un marathon et demi par jour, mais t'es complètement taré. <rire> » euh, Alors moi, ça me fait pas forcément peur. Euh, mais euh, mais je me dis que euh, bah, effectivement euh, courir un marathon et demi par jour pendant euh, 27 jours euh, c'est 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 assez impressionnant et j'ai toujours regardé en fait les grands sportifs les grands explorateurs les grands aventuriers avec des yeux de gamins euh, je ne sais pas si ça s'entend dans mon podcast quand quand j'interviewe tous ces grands noms mais mais c'est vraiment des gens que euh, même si je les découvre pour la première fois, qui me rendent heureux, qui me rendent fou de joie, euh, et euh, et je me dis que bah, si j'arrive à me prouver à moi-même et à prouver aux autres que je peux le faire, ça veut dire que n'importe qui peut le faire. Et si n'importe qui peut le faire, et ben bah, c'est peut-être aussi le moyen de euh, de montrer que à force de euh, de d'obstination de, de résilience et puis de d'entraînement de, de travail et eh bien on arrive à, à déplacer des montagnes
0: après il faut peut-être aussi préciser que tu vas courir un marathon et demi par jour mais bon tu vas tu viseras pas de faire un marathon en quatre heures chaque jour non plus quoi c'est pas non sur la journée il faut quand même aussi un peu relativiser, enfin pas relativiser mais faire peut-être moins peur aux gens de ce point de c'est ça c'est ça vie, même malgré tout ça non, ça retire pas du tout l'exploit de de, le, de les parcourir je m'attends pas à ce que tu fasses en tout cas du 4h 3h30 par jour. Quoi, non,
1: c'est pas l'objectif. Soyons clairs, euh, ce n'est pas l'objectif. Là, des discussions que l'on a avec euh, les deux entraîneurs qui me qui vont me préparer euh, à ça, euh, on est plutôt sur des allures de 6 6 15 6 30 au kilomètre donc euh, un, autour de 10 km heure. Donc euh, voilà, pour courir 61 km, euh, on n'est pas sur du 4h au marathon pas du tout.
0: Comment tu tu envisages justement tout ce qui est niveau alimentation et, et boisson courant, il y aura peut-être quelqu'un qui... Qui t'accompagnera ou ça sera par étapes
1: euh, Si ce n'est les étapes, enfin euh, les endroits où je m'arrêterai le soir et d'où je repartirai le lendemain, parce que l'objectif c'est pas de faire ça par étapes comme sur le Tour de France où, on se dé où les, les coureurs se déplacent de ville en ville d'un jour à l'autre. Euh, l'objectif c'est de tout parcourir euh, d'une du, traite en fait. Donc il n'y aura pas véritablement d'étapes si ce n'est ces, ces points d'arrêt du soir, euh, mais euh, dans la journée, en fait, euh, Paul Sardin qui, euh, qui est la personne dont je parlais tout à l'heure, qui est l'entraîneur et l'ami euh, qui m'accompagne depuis des années, euh, va lui m'accompagner accompagné en vélo tous les jours euh, et, euh, et donc il sera là pour euh, faire le office de, de ravitailleur il prendra les bidons, les, les bouteilles d'eau, euh, tout ce dont j'aurai besoin. Donc euh, ça, c'est sur la partie logistique du ravitaillement. Euh, on va voir un petit peu comment structurer tout ça. Mais euh, ce qu'on voudrait, c'est avoir une personne qui conduira un camping-car et qui nous permettra, bah, euh, de, voilà, le matin on part et on lui dit, écoute, rendez-vous dans 25 km à tel endroit, euh, environ telle heure. Euh, et puis euh, on recharge l'eau, on recharge euh, la nourriture, etc. Et, euh, et puis, euh, bah, le camping-car permettrait aussi euh, de, de dormir le soir si jamais on n'arrive pas à avoir une étape dans un hôtel, dans un Airbnb, chez l'habitant ou autre. Euh... » Et puis, euh, bah, sur la partie alimentation pure, euh, c'est quelque chose qu'on est justement en train de, de mettre en place avec euh, le docteur Denis Boucher euh, que tu as à qui tu as repris une partie de, de l'introduction euh, au début de ce podcast. Euh, c'est lui qui va m'accompagner sur la partie préparation physique donc en collaboration avec euh, Paul Sardin euh, sur la préparation mentale et sur la préparation euh, nutritionnelle. Pour
0: finir, tu peux quand même compléter une sorte de triathlon puisque ton, ton entraîneur sera en vélo. Donc, tu as quand même la partie
1: vélo dans ton projet, on voit. Ouais, on peut dire que à deux, on fera un triathlon, effectivement. Au niveau
0: financement du projet, est-ce qu'il faut que tu élèves des... Est-ce qu'il y a vraiment des fonds à, à, à lever Est-ce que, enfin, est que tu as déjà une idée un peu de ce point de vue-là euh, Regarder des sponsors
1: sûrement Alors écoute, dans ma tête, l'idée est assez claire. Euh, J'aimerais vraiment profiter de ce défi. Enfin, profiter. Euh, J'aimerais utiliser aussi ce défi pour enclencher un peu un changement de vie. La manière de ce qu'a fait notre grand hamster en chef, le, notre ami Bertrand Soulier, euh, eh bien, euh, j'aimerais m'orienter sur euh, sur une vie constituée de ce type de défi et donc de tout ce qui pourrait y avoir autour. Création de contenu, euh, évidemment, il y aura un podcast. Euh, très certainement des vidéos. Euh, J'aimerais intervenir aussi en entreprise, dans les écoles pour pouvoir alerter sur euh, bah, les deux causes que je veux défendre. Euh, donc tout ça, ça se monétise. Ça va permettre de, de financer le projet euh, puisque dans la partie financement du projet, bah, il y a toute la partie logistique qu'il faut financer. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, on aurait besoin d'un camping-car par exemple donc il va falloir acheter ou louer un camping-car, euh, va falloir euh, bah, va falloir bêtement acheter la nourriture hein, parce que un mois euh, de sport, alors si on compte déjà rien que moi, mais un mois de sport à consommer 4 000 ou cinq mille calories par jour, euh, bah il va falloir compenser avec de la nourriture. Euh, je me suis inscrit dans une démarche de euh, végétarienne depuis plus d'un an, donc euh, bah, ça veut dire compenser avec la nourriture de d'une certaine qualité, une certaine quantité, donc tout ça ça a un coût bien évidemment. Euh, il va y avoir aussi d'autres parties logistiques que sont bah, bêtement euh, l'hébergement. C'est des choses qui sont euh, qui sont pas de données. <rire> Et puis, et puis bah, vu l'ampleur du défi, euh, si je devais euh, réduire mes heures de travail actuelles, puisque le podcast, c'est une passion, mais ce n'est pas ce qui paye mes factures à la fin du mois, euh, eh bien, euh, il faudrait aussi euh, rentrer dans cette partie financement. Donc euh, oui, euh, la partie financement, on est en train de la construire, justement, avec Paul euh, Paul Sardin. Euh, on est en train de regarder bah, quels vont être les besoins euh, minimum, les besoins... Euh, euh, qui permettrait de faire le défi au mieux, sans trop serrer la ceinture, et puis eh ben, ce qui serait Byzance, c'est-à-dire, je sais pas, euh, des sponsors qui décident de m'accompagner, de me filer plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros. Je rêve, hein, je sais, mais <rire> écoute, la vie est faite de rêves parfois, et, et ce qui permettrait eh ben, de, de changer de vie déjà, de façon anticipée.
0: Tu parles d'un changement de vie, tu t'attends à peut-être des changements au niveau d'un du, balancement entre ta vie, personnelle, familiale, professionnelle, ou ça c'est déjà plus ou moins en place Quelle est ah oui, quels sont les possibles changements ou en tout cas les adaptations de ce point de vue-là
1: bah Comme je le disais, ce qui va certainement être nécessaire très rapidement, ça va être de diminuer mes heures au niveau professionnel et donc trouver le juste milieu entre... Accorder du temps à l'entraînement, accorder du temps à la préparation logistique et autres du projet, accorder du temps à la création de contenu relative à ce projet, accorder du temps à la création des autres contenus que je peux faire actuellement, et puis bien entendu la famille aussi et le boulot.
0: Et de ce point de vue-là, niveau soutien, moi, je suis sûr que la famille est derrière, les amis, tu parlais justement du, euh, du docteur. Est-ce que, je sais pas, il y a un mentor aussi peut-être, ou tu en cherches peut-être un mentor, quelqu'un qui, qui peut apporter son expérience, et peut-être une communauté qui est déjà là où, où tu penses à construire, parce que c'est tout un motivation derrière.
1: Alors la communauté que j'aimerais, que je pense, que je voudrais, que j'imaginerais construire, eh bien euh, oui, euh, j'ai déjà pris beaucoup de retard parce que ça fait euh, ça fait plus de trois mois que ce projet est, est sur les rails en fait et, et, et j'aurais des, enfin j'ai j'ai l'impression que j'aurais déjà dû commencer à construire tout ça bien plus tôt. Euh mais j'ai pas toutes les cartes en main pour le faire je sais pas faire euh, il faut que j'apprenne euh, il faut que je me fasse accompagner alors euh, j'ai parlé de Bertrand tout à l'heure bah, évidemment Bertrand Soulier est quelqu'un qui m'inspire beaucoup depuis quelques temps et, euh, et vers qui je, je vais me tourner pour avoir euh, bah, plus de euh, plus de, de, de précision et pour gagner en compétences pour pouvoir créer cette communauté au mieux pour pouvoir euh, l'activer pour pouvoir euh, donner envie euh, en espérant que cette communauté relaye euh, au maximum et puis que la communauté grossisse donc ça c'est déjà une première chose et puis euh, euh, c'était quoi l'autre partie de ta question
0: euh, je pense qu on était vraiment sur, sur la communauté à construire euh, bah, tu as parlé du mentor euh, euh, et puis au ouais, niveau familial au niveau euh, les amis en fait euh, peut-être une je mets en fait une petite question dedans que je n'ai pas posée c'est est-ce euh, qu'il y a une partie de délégation en fait Alors, si que tu arrives à, à déléguer peut-être des choses Bah
1: j'ai déjà, j'ai beaucoup de mal à déléguer hein. déjà euh, tu es un privilégié de pouvoir, <rire> pouvoir euh, m'aider sur le podcast non mais sérieusement j'ai beaucoup de mal à déléguer mais euh, on s'est très bien trouvé tous les deux je te remercie Sylvain pour toute l'aide que tu m'apportes euh... Bien sûr, il va falloir déléguer parce que bah, les journées font que 24 heures et puis euh, elles sont déjà bien chargées. Donc, euh, si on rajoute en plus la préparation de ce projet et l'entraînement, ça va être... Euh, ça va vite euh, tourner au fiasco. Donc, euh, oui, il va falloir déléguer. Et il va falloir déléguer sur tous les points, sur le point logistique, sur le point euh, de la création, de l'animation de la communauté, sur... Euh, sur, euh, bah, sur... tout ce qui pourra... Euh, tout ce qui pourrait suivre autour de ce projet-là. Euh, et puis, euh, tout en continuant à essayer de... Euh, de prendre du plaisir surtout pour pouvoir le transmettre et intéresser toutes les personnes qui feront partie de cette communauté.
0: Et peut-être, sans rapprochement avec ton podcast dans les vestiaires, qu'est-ce que tu qu que as apporté peut-être la, la production de ce podcast dans, ton, dans la venue de ce projet Je ne sais pas si tu as appris des choses au niveau de la part des athlètes, au niveau de leur gestion, peut-être du temps, le, leurs responsabilités, les rapports humains qu'ils qu développent ou peut-être des recommandations de leur part des approches, des idées qu'ils ont eues. Est-ce qu'il y a eu des, des moments où, ou peut-être des choses, des, des discussions après podcast dont on n'est pas au courant, peut-être qui qu t'ont permis, qui t'ont peut-être alimenté. En fait.
1: Alors dès que l'idée s'est concrétisée de ce projet, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone et euh, j'ai appelé chacun des invités que j'avais eu jusqu'à présent. Je leur ai tous présenté ce projet et je leur ai tous demandé euh, déjà ce qu'ils en pensaient et puis euh, quelle serait leur approche, qu'est-ce qu'ils feraient comment ils feraient s'ils devaient relever un, un tel défi, parce que euh, on va pas se mentir hein, je prends beaucoup de plaisir à réaliser ce podcast dans les vestiaires euh, c'était euh, à la base c'est parti d'une discussion avec euh, euh, une des cousines de mon épouse qui est sportive de haut niveau et qui avait beaucoup de problèmes à se financer pour pouvoir se qualifier pour aller aux Jeux Olympiques de Tokyo euh, je savais à quel point c'était difficile d'être sportif de haut niveau surtout d'un point de vue financier que il n'y a que les meilleurs il n'y a que les plus grands il n'y a que ceux qui sont nés sous une bonne étoile qui arrivent à financer leurs projets et à en vivre très bien on prend un Teddy Riner on prend un Tony Parker on prend certains athlètes dans dans d'autres sports qui en vivent très bien mais c'est qu'une poignée parmi euh, parmi toute la toute la masse de toutes les sportives et tous les sportifs et donc je voulais donner la parole à tous ces gens-là. Euh, et dans tous ces dans toutes ces personnes que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer, quel que soit leur niveau, euh, du plus jeune euh, qui devait avoir euh, 22 ans je crois, oui, puisqu'il a l'âge de mon fils jusque euh, plus âgé, pas tellement plus âgé mais jusqu'aux personnes les plus sages, on va dire, par exemple un Pierre Froilat qui a la cinquantaine bien tassé, eh bien euh, ils ont tous eu à relever à un moment ou à un autre un ou des grands défis dans leur vie euh, par pour par rapport à leur sport et donc euh, bah, je j'ai été chercher conseil auprès d'eux euh, ça c'était quand j'ai finalisé quand j'ai j'ai eu une vue finale sur mon projet euh, et puis tous les invités que j'ai eu après et je pense que tu peux en témoigner et eh bien à la fin en off de, du podcast je leur pose la question et je leur demande ce qu'ils en ont pensé ce qu'ils en pensent et et comment est-ce que eux ils agiraient euh, et donc ça me permet bah d'aller à la pêche aux informations ça permet de peaufiner mon, mon, mon projet euh, ça me permet de euh, éventuellement d'éviter quelques écueils euh, que eux ont rencontré ou auraient pu rencontrer ça me permet d'avoir des bons tuyaux je pense notamment à quelques échanges que j'ai eu avec Steven Le Yarrick que nous ne dévoilerons pas ici mais euh, mais qui m'ont euh, qui m'ont permis de savoir bah tiens comment réagir euh, si je devais aller voir tel type ou tel autre type de personne euh, voilà c'est euh, de l'autre Auto formation euh, c'est euh, beaucoup d'échanges, de partage, et c'est que du bonheur en fait. Non, ça
0: se ressent dans chaque épisode, c'est clair. Que on ressent un, comment, une, excita un, une excitation à chaque fois. il ouais, y, y a de la bonne humeur et il y a de la, de la bonne envie là derrière. Euh, et donc là, actuellement, enfin, tu viens de, tu nous as décrit le projet, le, la vision future. Là, dans les, dans les prochains mois ou peut-être dans les trois prochains mois, en fait, quels sont les les étapes, quelles sont les, les choses à faire est ce que tu as dans ton, dans ton planning là-dessus
1: Alors écoute, dans les premières choses que l'on a à faire, euh, avec Paul Sardin, alors en phase Covid, c'est un peu compliqué, mais donc avec euh, Paul qui va m'accompagner sur la partie euh, préparation physique en collaboration avec Denis Boucher, euh, on doit se voir dans la mesure du possible et puis euh, jouer à cet exercice du brainstorming. Euh, poser quelque part sur un papier enfin euh, poser toutes les idées qui nous qui nous viennent en tête à propos de ce projet que ce soit sur la partie logistique préparation alimentation euh, problème d'organisation euh, les vacances enfin voilà on va on va se faire une bonne grosse séance de brainstorming on va jeter tout ça quelque part euh, on va laisser reposer on va mettre ça au four et puis on va ressortir le gâteau pour voir ce que ça donne. Non mais plus plus sérieusement, on va faire une bonne séance de brainstorming sur tous ces sujets-là euh, et pour voir euh, comment on répond aux questions qui se sont posées pour pouvoir avancer sur la création de ce défi et sur euh, sur l'atteinte de l'objectif en tout cas. Ça c'est la première étape sur la partie euh, plus organisationnelle du projet. Sur la partie préparation physique, ce qui est déjà sûr, c'est que euh, dans une petite dizaine de jours, on va faire un test de 30 minutes, euh, qui sera euh, d'abord 15 minutes d'endurance vraiment très fondamentale donc très très lent pour pouvoir mettre la machine en route pour pouvoir chauffer pour pouvoir voir de façon encore plus précise en conditions réelles parce que j'ai déjà fait un test en laboratoire avec spirométrie mais là on veut voir en conditions réelles avec du vent de la pluie du froid puisque ce sera mi-janvier donc 15 minutes d'échauffement pour voir comment le corps réagit et à l'issue de ces 15 minutes et eh bien enchaîner sur 15 minutes à bloc l'objectif c'est un peu comme un Cooper c'est d'aller le plus vite possible enfin d'aller le plus loin possible en 15 minutes voilà, ça nous donnera aussi en, en, en mettant en perspective le test en labo avec spirométrie euh, des indications sur où j'en suis physiquement euh, et euh, comment est-ce qu'on peut euh, bah, comment est-ce qu'on va préparer la suite comment est-ce qu'on va continuer l'entraînement euh, pour l'instant c'est moi qui fixe mes entraînements. C'est beaucoup de feeling. Euh, mais une fois qu'on aura fait ces, ces, ce test-là, ça permettra aussi de, de poser tout ça sur papier et de structurer les entraînements à venir. Euh, prochain milestone aussi, sur fin janvier, un premier, entre guillemets, test event euh, où on, euh, Paul va m'accompagner, lui, en vélo, euh, sur une sortie d'une soixantaine de kilomètres pour voir déjà euh, ce que ça représente de courir 60 km d'une traite. Alors, euh, ça va être une longue journée. Mais euh, et ce sera que une et pas 27 <rire> ou 30, euh, mais ça me permettra déjà à, à 14 mois de l'objectif euh, bah, de voir à quoi ça ressemble, de savoir à quoi m'en tenir, est-ce que euh, j'arriverai à marcher le lendemain, est-ce que je vais euh, je vais marcher en canard pendant 3 jours, est-ce que je vais me mettre en télétravail parce que j'arriverai plus à me lever de mon lit ou de ma chaise. <rire> enfin voilà, on va voir un petit peu tout ça euh, et puis euh, je connais Paul, euh, je pense que l'objectif aussi c'est de me rassurer, de me dire bah tu vois, tu l'as fait. Donc si tu l'as fait une fois, Eh ben on va le faire une deuxième, puis une troisième et puis après on va faire 4 euh, jours d'affilée et puis après euh, bah pour ton défi, ce sera nickel. Voilà. Donc ça, c'est les objectifs d'un point de vue sportif, euh, préparation physique.
0: Petite interruption, mais il faut peut-être préciser, je pense que tu n'as pas l'idée ou l'objectif, en tout cas, de faire une, une journée au repos durant ton défi. Tu as l'objectif de tout faire d'une traite, de faire entre, à peu près 30 jours à la traversée de la France, c'est correct.
1: C'est ce sur quoi j'étais parti au début. Et puis finalement, euh, euh, Paul et, et Denis euh, on, se ont on, on échangé un peu et euh, il apparaît plus, euh, plus sérieux sécuritaire de partir sur euh, 30 jours mais avec 27 jours d'effort, donc avec 3 jours de, de pause euh, qui seront placés euh, pas de manière euh, égale mais qui vont euh, pouvoir euh, diviser les sections euh, de façon décroissante, donc d'abord 9 jours d'effort une journée de pause, puis sept euh, jours d'effort, une journée de pause et puis euh, le reste l'idée voilà. euh, c'est de pouvoir euh, capitaliser sur le fait que euh, bah, psychologiquement psychologiquement je sais que j'ai 9 jours sur la première partie en tout cas et après j'ai une pause voilà donc même si c'est dur même si c'est dur au deuxième jour eh ben il en restera plus que 7 plus le jour que je suis en train de courir voilà euh, ça c'est sur l'aspect la, préparation mentale on va dire euh, et puis euh, même si je pars pas dans l'idée du tout que ce soit dur ou que j'abandonne mais il faut pouvoir toujours se préparer au pire sur la partie euh, enfin préparation euh, nutritionnelle eh bien euh, avec Denis depuis le mois de novembre je commence déjà à tenir un journal alimentaire alors c'est je dois bien le dire c'est un exercice qui est très compliqué très compliqué parce que euh, m'étant inscrit dans cette démarche végétarienne et eh bien euh, je mange très peu de plats préparés euh avec le Covid, on n'a pas beaucoup d'interactions sociales, on va pas beaucoup chez les gens, donc ça, ça simplifie un peu les choses. Pas beaucoup chez les gens, pas beaucoup de restos, mais malgré tout, bah ça veut dire qu'il faut peser tout ce qu'on fait euh, quand on fait, euh, quand on prépare des plats. Euh, bah c'est pas pareil de manger un oignon ou de faire frire un oignon, tu vois. Et donc euh, faut peser, il faut décrire, faut calculer le nombre de calories, etc. Et ça c'est la partie vraiment difficile. Euh, et pour revenir sur ce que me disait Denis, eh bien euh, ça va être dur pendant deux mois mais lui conseille même de limiter l'entraînement, si c'est une question de temps aussi, euh, pour pouvoir consacrer euh, ce temps que je ne mets pas dans l'entraînement à la préparation et à la quantification de mes repas de manière à avoir un apport énergétique qui soit euh, le plus correct, enfin le plus en adéquation avec les attentes de mon corps plutôt que euh, de faire ça au feeling.
0: Ah oui, je pense que ça c'est un, un gros boom parce qu'on a tous tendance à... En tout cas, je parle, je parle pas niveau professionnel parce que je ne suis pas à un niveau professionnel non plus mais en tout cas en tant qu'amateur on a tous tendance à, à dire vaut mieux privilégier l'entraînement et le reste suivra et non non tu nous dis non l'alimentation d'abord euh, et l'entraînement ben voilà c'est un peu euh, de rejoindre alimentation sommeil et entraînement après
1: voilà et donc on revient sur la technique sam de notre ami bertrand soulier
0: donc deux mois un peu difficile pour euh, une sorte de, de routine à établir sur, euh, sur l'aspect des techniques
1: Bon et vu qu'on en est aux confessions, je dois bien dire que sur la période Noël et jour de l'an, avec mon papa qui était là, qui cuisine, je sais jamais ce qu'il met dans les assiettes. Bah pour l'instant, c'était un peu difficile. <rire>
0: <rire> ouais, ça, ça fait partie euh, aussi de, des fêtes de fin d'année. t'en en auras encore ça. une euh, dans, dans 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 donc euh, l'occasion de euh, voir. Mais bon, tu auras déjà pris une, une autre routine de ce point de vue-là.
1: j'aurais eu l'occasion de préparer surtout euh, ma famille au fait que je vais être un psycho rigide sur mon alimentation. <rire>
0: Donc il y a pas mal de choses à, à documenter en tout cas euh, à je enfin niveau projet de ton côté c'est clair que il euh, y a une bonne documentation à retenir que ça soit je sais pas en écrit en, en de manière verbale ou autre et puis ouais ça pourrait être justement utilisable que ça soit comme tu disais en conférence ou mm. peut-être en livre on va va ou, ou autre média mais euh, en tout cas il faut que tu tu nous tiennes au courant et faire c'est un peu le, le but de cet épisode là c'était d'installer un petit peu d'instaurer je sais pas si si tu prévois en tant que producteur de ce podcast peut-être en tout cas je suis sur une dernière session une deuxième session en fin d'année mais peut-être peut-être des, des mises à jour durant durant l'année
1: Écoute... voir on verra. Ce qui est certain, c'est que eh bien Denis, euh, Denis a non pas un podcast, mais euh, une plateforme de vidéos euh, qui renseigne un petit peu sur son métier de préparateur physique, de nutritionniste, de, en, de docteur en médecine expérimentale, comme ça s'appelle au Canada. Euh, et, euh, et il m'a proposer de faire des, justement, des points d'étape en vidéo, comme ça on conférence en Zoom régulièrement, donc régulièrement j'irai aussi parler à Denis et euh, on peut retrouver ça sur denisboucher.com euh, dans les vidéos de, du site
0: D'accord, ok euh, Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses que je n'ai pas couvert en tant que question J'arrive sur la fin, des de questions en tout cas sur le projet euh, je sais pas si tu as peut-être d'autres pensées à
1: non écoute sur, sur le projet je pense qu'on a déjà fait un beau tour euh, comme euh, comme tu me posais la question tout à l'heure moi je voudrais revenir sur l'importance de la communauté parce que la communauté va être extrêmement importante dans ce projet là non seulement alors pas tellement pour me motiver puisque je j'ai je, hâte d'y être euh, je ronge mon frein mais euh, mais surtout euh, bah, elle va être importante pour pour toutes les interactions qu'on pourra avoir et puis sur la partie euh, sur la partie euh, relais de l'information de manière à pouvoir euh, éventuellement avancer sur la levée de fonds qui va être nécessaire pour pouvoir mener à bien ce projet euh, levée de fonds qui euh, qui va pas me servir euh, à me payer euh, une belle baraque, une belle voiture et à profiter de la vie hein. euh, ça va me permettre aussi et surtout, euh, comme je m'y suis engagé à reverser 10% du montant du budget que j'estime à chacune des deux associations que je soutenir donc euh, euh, voilà, c'est pas euh, j'estime qu'il y a un budget de 200 de 000 et je lève 20 000 et je reverse 4 000, non si j'estime qu'il y a un budget de 100 000 je m'engage à reverser 20 000 donc il va falloir que j'en trouve du pognon
0: <rire> et tu parles d'un budget tu as déjà une idée du budget ou c'est encore en, en... non, non est,
1: il est encore en construction parce qu'il y, y a beaucoup de choses à voir il y a beaucoup de choses euh, que j'attends encore euh, par rapport aux, aux différentes demandes que j'ai lancées euh, donc euh, pour l'instant il est encore en construction
0: et par de communauté je pense que bah, ça, peut, ça pourrait peut-être aussi solutionner ton un problème de l'habitat, enfin, des fois des problèmes concernant l'habitat, peut-être euh, tu trouveras des, des personnes qui pourront offrir euh, peut-être leur maison pour le, la soirée ou enfin, en tout cas une chambre. Euh, et puis peut-être, je sais pas si tu es ouvert aussi à ce que bah, les personnes de la communauté euh, viennent courir avec toi, pour euh, ne serait-ce que sur une journée.
1: Ah bah, euh, moi je suis toujours ouvert, j'estime je, que le sport, euh, même si c'est des sports individuels, ça se pratique toujours mieux en groupe, donc euh, oui je suis toujours ouvert à ça, euh, après euh, il faudra, et je communiquerai là-dessus, que la communauté soit alerte sur le fait que bah, c'est un défi que je cherche à relever, et donc euh, je serai toujours très heureux d'avoir quelqu'un à mes côtés, mais que je voudrais surtout pas... Euh, mettre en danger la réussite du du projet euh, parce que on va courir trop vite parce que on va faire un écart parce que on va discuter parce que voilà euh, l'objectif principal c'est le projet donc je serais toujours très heureux d'avoir des gens qui m'accompagnent euh, mais euh, mais que si c'est trop fort si c'est trop vite si c'est trop rapide si c'est trop dur si c'est trop euh, si c'est pas la route que je me suis fixée eh bien euh, je déclinerai euh, tu sais j'ai toujours en, en tête euh, depuis que je l'ai vu quand j'étais gamin le film euh, Forrest Gump
0: <rire> J'allais justement faire la référence. Voilà. <rire>
1: Alors déjà, le, le, le cours Forest court, euh, moi je vois très bien, hein, cours Mano court, ou plutôt euh, cours le gros Mano court, euh, et, puis, euh, et puis bah oui, Forest, euh, il a eu envie de courir, il a couru un jour, et puis il s'est arrêté, je crois que c'est trois mois après hein, dans le film, euh, et puis les gens qui avaient envie de, de venir courir avec lui, bah, ils couraient avec lui, sauf que euh, bah, lui, il était focus sur son truc, quoi, il voulait juste courir, il voulait pas discuter, il voulait pas manger, il voulait pas euh, se faire des copains ou des copines, il voulait courir, voilà. Et donc, je serai dans cette dynamique-là. Je, je relève mon défi. Si tu veux m'accompagner, viens. Mais, euh, euh, mais c'est tout. On ne va pas boire le thé.
0: Et on t'offre la boîte de chocolat à la fin du, du péri.
1: Ouais, parce que la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Ouais. <rire> ok. Euh, ouais, bah, je pense que je vais terminer peut-être sur les petites questions que t'aime bien poser justement à tes uh -huh. invités généralement. Euh, on en sélectionne que deux. Une qui est... Euh... Euh, J'aimerais bien, si tu pouvais réécrire un chapitre du, du livre de ta vie, quel serait ce chapitre Et en quoi le modifierais-tu
1: a... Je peux pas dire que j'ai des regrets, mais il y a tellement de choses que je réécrirais. Euh... Je pense par exemple, euh, tu vois... au au moment où des gens qui nous sont chers nous ont quittés, mais on n'a pas de, euh, on n'a pas la main pour ça. Donc, euh, écoute, on va choisir un autre chapitre. Euh, non, il y a une chose que j'aimerais changer, c'est quand j'avais euh, 16 ans et que euh, j'ai demandé à mes parents pour pouvoir intégrer un sport-étude triathlon où j'avais été accepté. Alors, j'avais 17 ans parce que j'ai découvert le triathlon à 16 ans, donc c'était à 17 ans. Euh, j'avais été accepté sur dossier scolaire et sur dossier sportif, ce qui était plutôt euh, un exploit parce que j'avais pas de grand fait d'arme dans le triathlon, je venais de découvrir ça. Et, euh, et ma maman m'a dit qu'elle euh, était juste pas d'accord en fait, qu'elle voulait pas que je quitte la maison parce que 17 ans c'était trop tôt. Et, euh, et bah, ce que j'aurais voulu réécrire, c'est le fait de me dire bah non, j'aurais dû insister en fait. J'aurais dû insister parce qu'à ce moment-là, j'ai pas été résilient, je me suis pas battu pour 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 mes idées et et même encore maintenant, donc 23 ans après, je me dis que c'était pas des idées folles, c'était juste l'envie de, de vivre quelque chose, de faire du sport. Je vais pas demandé pour boire une bière, fumer des clopes ou, ou, ou aller faire la bringue avec des copains. J'avais juste demandé d'intégrer un sport-études triathlon qui et qui plus est était, était encadré et, et j'aurais dû me, me battre pour ça.
0: D'accord. Et sinon, une question qui est plus un peu plus récente, quel est, ou je dirais peut-être, quels sont tes deux plus beaux souvenirs de l'année 2020 Je suis sûr qu'il y en a un que tu me diras facilement. Donc Pour ça, je t'en mets deux.
1: <rire> bah écoute, le premier, euh, c'est la naissance de mon petit Elio, le, le petit dernier qui a, cinq mois, qui a eu cinq mois il y a, il y a quelques jours. Euh, donc ça, c'est le plus beau souvenir de l'année 2020 hein, mais pas le plus beau souvenir de ma vie parce que c'est le quatrième donc déjà il y en a eu quatre plus le mariage euh, un deuxième un deuxième bah je dirais le, le moment où, où finalement euh, ce projet Agrippa euh, s'est présenté à moi en fait euh, je, je, je saurais même pas te dire d'où vient la genèse véritablement de ce projet là euh, mais ça m'a fait c'est un peu comme si je m'étais levé un matin et je me suis dit ah Tiens, j'ai une idée. Et là, j'en ai parlé à Greg Runner, comme je disais tout à l'heure, parce qu'à la base, je voyais quand même quelque chose de beaucoup plus gros encore, beaucoup plus long, beaucoup plus euh, long en termes de, de distance et de temps. Euh, et puis, euh, et puis après en avoir parlé avec Greg, je suis revenu sur des choses un peu plus, euh, un peu plus euh, modestes. Et euh, voilà. Donc, c'est un projet qui s'est construit comme ça, un, un réveil un matin ou une idée qui m'a traversé l'esprit, et puis euh, en avoir parlé avec Greg. Et ouais. Ce deuxième meilleur moment, finalement, c'est ça. C'est quand j'ai raccroché avec Greg et que j'ai réfléchi à nouveau au projet et que je l'ai construit tel qu'il qu prend forme maintenant.
0: D'accord. C'est intéressant. De, le, le sentiment, en fait, t'es resté sur une émotion. Enfin, même ouais. en même temps, les deux sont, sont des émotions fortes, en fait.
1: C'est ça. J'espère que mes proches et la famille n'écouteront pas cet épisode parce que sinon, ils vont peut-être être déçus que je ne les ai pas cités. Mais voilà, c'est ce que je retiens de 2020.
0: Tu es parti avec la, la première était justement ta famille donc c'était et puis tu, comme tu disais c'était c'était fixé sur l'année 2020 aussi c'était pas comme tu disais sur, sur sur ta vie au niveau tu disais en les souvenirs 2020 pour beaucoup de monde a été vu comme une année où un peu en stand by ou arrêt bah, annulation de de projets euh, toi justement c'est plutôt le contraire aimes bien en fait un projet mais je dirais quelle était la plus belle réussite ou ta réussite de l'année 2020
1: euh, bah finalement euh, le premier confinement euh, le premier confinement parce que euh, on l'a assez bien vécu en famille euh, on l'a assez bien traversé alors la deuxième partie du de la, de la pandémie c'était moins sympa je trouve mais le premier confinement je trouve que on l'a assez bien vécu on s'est beaucoup rapproché encore euh, même si on est très fusionnel dans, avec euh, mon épouse et les enfants donc euh, ouais c'est ça c'est peut-être ça la plus belle réussite de 2020 d'avoir réussi à, à, à maintenir conserver et faire grandir pas que au sens du nombre mais faire grandir aussi euh, au sens de, de l'amour qu'il y a dans notre famille
0: D'accord, et pour te suivre de loin ce que je vois aussi c'est une certaine découverte et acceptation de toi-même en fait j'ai l'impression que tu arrives sur la partie, euh, pendant des années, comme tu t'expliquais avec le sport, à, à chercher, à, à te découvrir, à t'explorer, j'ai l'impression que ce, enfin, parmi, avec ce projet, il y a une certain, un certain, certaine terminaison, tu t'acceptes tu, tu toi-même sur ce que tu veux être, ce que tu veux faire euh, et comment combiner justement avec euh, ta famille aussi.
1: C'est ça. Certains diraient que c'est la crise de la quarantaine. Moi, je dirais juste que ça a toujours été en moi mais euh, mais que euh, mais que ça s'exprime maintenant. Et puis euh, je préfère euh, je préfère vivre ma crise de la quarantaine comme ça. Euh, je pense que c'est peut-être mieux aussi pour ma famille que euh, que comme certaines personnes que je connais qui se sont réveillées un matin en disant à leur femme ou à leur mari bah écoute euh, ciao.
0: C'est ça le risque. Pour... Enfin, tu... Je sais que tu en as parlé par... auparavant et d'autres personnes qui parlent, par exemple du triathlon, on l'évoque assez fréquemment, le, le problème de... de mauvaise gestion entre le... les entraînements très poussés et bah, peu de temps fourni à la famille, ce qui arrive juste généralement des... à des explosions. Donc, je trouve ça impressionnant. Moi, je... je sais qu'il y a une certaine admiration de mon côté pour toi de, de réussir à... à organiser en fait tout ton petit monde et que ça tienne ensemble. Que
1: Attends, on en reparlera en 2022. Euh, J'espère que ça va tenir.
0: <rire> ah, et ça va. Tu, tu gères, tu gères. Il n'y a pas de souci à te dire. Enfin, euh, bah voilà. Je sais pas si tu veux peut-être, euh, comme généralement tu le fais avec tes invités, euh, dire où est-ce qu'on peut te suivre, euh, sur quel réseau, sur principalement en tout cas les principaux.
1: Bah écoute, déjà, il y a tous les réseaux qui sont liés à ce podcast. Hein, donc, euh, sur le site org, euh, Instagram, Facebook, Twitter, euh, vous cherchez vestiaire ou dans les vestiaires et puis euh, vous trouverez euh, toutes les informations. De toute façon, tous les liens sont sur le site. Euh, pour écouter le podcast ou pour le partager, bah, c'est assez simple. Apple.vestiaire.org ou Spotify.vestiaire.org ou euh, euh, Google.vestiaire.org. Enfin, vous avez toutes les adresses qu'il vous faut pour pouvoir le partager, diffuser la bonne parole, aller mettre des notes sur toutes les plateformes de notation pour qu'on puisse euh, être connu reconnu, diffuser la bonne parole et puis, euh, et puis surtout euh, bah, plus on sera connu et plus euh, on pourra recevoir de, de grands noms du sport, euh, de l'exploration, de l'aventure euh, pour pouvoir leur donner la parole parce que en fait moi ce qui m'intéresse dans ce podcast bah, c'est d'échanger avec vous auditrice, auditeur, euh, et puis euh, bah après pour me retrouver moi, c'est assez facile, hein, Hermano Dimicelli sur Google, vous devriez un peu tout avoir, et euh, mon site internet hermano.fr euh, qui, euh, qui devrait incessamment sous peu commencer à relater, un petit peu à documenter ce défi Agrippa, d'ailleurs si vous cherchez bien, eh bien vous devriez déjà trouver la, la carte, euh, la carte de, du tracé assez sommaire pour l'instant qu'on va encore affiner avec Paul.
0: Ok, euh, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Hermano pour euh, me donner les de ton podcast et, euh, et aussi en même temps t'interviewer. C'était vraiment un double tâche.
1: <rire> merci à toi, Sylvain, parce que je sais que la tâche est plutôt ardue. Et puis, euh, bah, c'était un honneur de pouvoir te répondre, de pouvoir me livrer à, à vous, chères auditrices, chers auditeurs. J'espère que l'exercice vous aura plu. Et puis, bah, je, te, je te laisse le mot de la fin, Sylvain. Normalement, c'est le host, c'est l'hôte du podcast qui termine
0: euh, ok, bah, dans ce cas, bah, je vous remercie à tous en tout cas d'écouter très euh, très attentivement ce podcast, euh, je vous laisse euh, à vos vacations euh, vous retrouvez la semaine prochaine à Hermano dans un autre épisode cette fois-ci, elle prendra les rênes définitivement de ce podcast, on verra quand est-ce qu'on aura l'occasion de refaire un, un point avec toi là-dessus et je terminerai juste sur ce petit, cette petite phrase qu'on partage euh, entre nous juste fais-le et salut à tous
1: Salut, salut vous êtes encore là Alors c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens pour pouvoir contacter mon invité dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part. Je suis sûr que ça lui fera très plaisir et ça l'encouragera dans tous ses projets. Allez sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs